0: Boa tarde, estamos no ar com o Guaíba 300 por hora deste sábado 13 de junho de 2020, cada vez mais perto da Fórmula 1 estar de volta e já com outras categorias de volta às pistas. O programa que tem na mesa de áudio Leonel de Souza, na central técnica o Jorge Brum na coordenação de central Davis Rodrigues e nos transmissores o Everaldo Nunes, sempre aqui comigo o grande Bernardo Berti, tudo bem Bernardo?
1: Boa tarde, Gutierrez, Boa tarde aos ouvintes. Pois é, vamos dar sequência para a nossa série de grandes pilotos da história com mais um finlandês importante para a Fórmula 1 e também atualizar né, como é que foi as corridas que aconteceram e o que, que a gente espera das que vão acontecer.
0: E com a gente hoje para debater sobre um grande piloto e também depois falarmos do que está acontecendo no mundo do automobilismo, dois jornalistas, Flávio Bandeira, tudo bem Flávio?
2: Boa tarde, Gutieri, Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Jefferson. Bom, vamos contar a história de de um dos pilotos que, digamos assim, bateu de frente com um dos maiores da categoria, que é o Michael Schumacher, é um grande nome do automobilismo finlandês, né? E que marcou, digamos assim, uma nova etapa da, da, da própria McLaren, né? Que saiu da, daquela pintura clássica, passou a ser as flechas de prata e iniciou. Essa, essa era com dois títulos deles
0: né? Jefferson Kern, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Guaíba 300 por hora
3: Boa tarde Gutieri, galera da mesa Você ligado conosco, muito obrigado E muito feliz de estar aqui mais uma vez Legal a pauta de hoje E tenho a declarar o seguinte Se já começou a temporada da Fórmula Indy Como começou na semana passada Pandemia à parte, já começou Ou enfim começou o tal do ano de 2020
0: é, começou, já tem data, já temos corridas marcadas na Fórmula 1 e já corridas acontecendo na Fórmula Indy e a gente vai falar sobre isso, mas nesse primeiro momento, né Bernardo, você que gosta sempre de fazer as honras com a nossa ficha técnica para apresentarmos, claro que muita gente conhece, quem é dos anos 90 principalmente, conhece muito bem esse bicampeão mundial, mas hoje falaremos de quem Bernardo Best.
1: O Thierry, nós vamos falar de Mika Pauli Hackney. Nascido em 28 de setembro de 1968, com 51 anos, podemos dizer que é o maior piloto finlandês da história, com dois títulos mundiais de Fórmula 1. E dá para dizer também que é um cara que foi predestinado a ser o grande rival de Michael Schumacher, pelo menos no princípio, ali no final dos anos 90, princípio dos anos 2000. Tiveram duelos bem importantes que definiram a categoria daqueles tempos, o Mika Hacken e o Michael Schumacher. Exemplo disso, por que eu disse que eles eram predestinados? Porque o Mika, saindo do título da Fórmula 3 britânica em 90, foi se defrontar com o Michael Schumacher, que era um vencedor da Fórmula 3 alemã, no grande prêmio de Macau de Fórmula 3, que é aquela corrida importante que a gente tem todos os anos, é, decidindo talvez o principal piloto de Fórmula 3 da temporada. E os dois tiveram um duelo memorável, e quem quiser ver, procure no YouTube aí pelo Macau GP de 90, para ver Mika Hakkinen e Michael Schumacher se digladiando na pista, e com um final até surpreendente que o Mika Hakkinen bate na traseira do Michael Schumacher, e o Schumacher completa a prova sem o aerofólio para vencer a, a, a corrida enquanto que o Hackney ficou pelo caminho. Meio que é uma metáfora para os duelos dele na Fórmula 1, mas em duas ocasiões o Mika Hackney levou a melhor.
0: Jefferson, Flávio, vocês, o que vocês veem à memória assim quando pensam em Mika Hackney? Eu já até falei para o Bernardo antes do programa, nos bastidores, que eu lembro muito do Mika Hackney como o cara que eu me apeguei, anti-Schumacher, confesso, na infância a gente, né, mais inocente também influenciado muito pela mídia e tal principalmente a mídia que torce muito para brasileiros e tal, eu me apegava no Hackney, digamos contra o Michael Schumacher consegui, digamos, êxito em 98 e 99 dos dois anos antes também acabei com a Williams nesse, digamos, anti-Michael Schumacher, claro que hoje sou até admirador e, e gosto do, do Schumacher mas do Mika hackney o que que fica de memória para vocês Flávio Jefferson
2: eu tenho aquela é. memória digamos assim, de um piloto que quando chegou na, na Fórmula 1, chegou ali ainda pela, pela Lotus aquela Lotus já decadente né, já encerrando a sua história dentro da categoria, mas que depois entrou numa McLaren, ali para substituir o Michael Andretti é, e não digamos assim, ele não ficou é, devendo muito pro Ayrton, ali naquelas últimas provas ali, a, ali o, o de prêmio de Portugal, o Japão e na Austrália, o grande prêmio da Austrália por sinal, era meio que um pesadelo na, na carreira do, do Hackney né? e o lugarzinho que ele é, sofreu uh, dois se não me engano foram dois acidentes graves enfim, eu me lembro de um uh, na McLaren, que ele teve um acidente em Adelaide que foi bem sério e, e era um lugar assim que era, eu acho que meio, meio amaldiçoado assim pra ele. Mas sim, eu também tenho essa memória, Bucieri. É, aquela questão de ser o. É, era o único rival à altura, podemos dizer assim, ali na, naquela virada ali de 98, 99, pra bater de frente com o Schumacher, até porque era uma época, por exemplo, que. Duas temporadas antes tinha uma Williams muito forte, que foi campeã em 96 e 97, mas que entrou numa franca decadência em 98. E aí viu que a McLaren era o carro que conseguiria rivalizar com o Schumacher. E não adianta, eu, pelo menos a, a idade ali que eu tinha, ali, 14, 15 anos, o Schumacher era o vilão e o Hakkinen era o cara que poderia derrotar o vilão naquele momento da categoria e eu via muito o Hackney como o herói assim
3: é, eu fui no caminho eu fui no caminho contrário porque vocês citaram aí do o Hackney como um, um artifício anti Schumacher eu quando o Ayrton Senna morreu era muito jovem, tinha, sei lá, 4 5 anos, é, e eu já tinha uma lembrança de assistir as corridas com a minha família, então eu queria saber quem é que era o cara, o cara que estava na McLaren e no carro que o Ayrton pilotava. Era o Mika Hakkinen, Pois bem, então ali por 94 até 96, o meu piloto preferido era o Mika Hackney, que não tinha nada a ver com as brigas pela vitória. Tem um dentista que eu ia quando criança, que até hoje me chama de Mika Hackney aqui na cidade, quando me vê. É, pois bem, quando o Mika Hakkinen começou a ganhar Eu tinha nesse meio tempo decidido seguir o meu pai Que era um fã do Schumacher Então eu fiquei possesso Quando o Mika foi bicampeão em 98 e 99 é, Mas uh, olhando hoje com, com frieza eu acho que fica um grande piloto. O Flavio muito bem lembrou é, daqueles incidentes, um muito grave em Adelaide, do, do Hackney pela McLaren, e eu acho que é, é uma volta por cima dele depois de um acidente tão grave, um piloto que assim como a equipe não vivia uma grande fase, ocupava o meio do pelotão e daqui a pouco era o cara para bater, um dos grandes pilotos da história, que era o Michael Schumacher. Como, como as coisas são, olhando de uma forma fria, tranquila, é, fica para a história o Hackney como um cara que deu a volta por cima cima depois do acidente grave que sofreu um deles em especial em Adelaide é, era um piloto que ocupava posições não de muito destaque assim como sua equipe e eles souberam progredir e bem ou mal o Hackney era o cara que estava ali e eu acho que extremamente meritórios para ele os dois títulos mundiais que conquistou
0: pois é gente o Flávio falou né da questão dos acidentes ele chegou a quase né ficar entre a vida e a morte em um desses acidentes, mas eu queria lembrar o Hakkinen por um outro aspecto, de grandes batalhas, Bernardo lembrou da Fórmula 13, Macau com o Schumacher, mas não podemos esquecer a, considerada por muitos, uma das melhores, ou mais bonitas, ou mais interessantes ultrapassagens da história da Fórmula 1, que ele fica caçando em na Bélgica o, o Schumacher, e acho que por uma volta, uma volta e meia, e aí na hora que o Schumacher vai passar o retardatário Ricardo Zonta, ele sai pelo outro lado e faz uma ultrapassagem belíssima. O nem tem também esses seus pontos assim de grande piloto, aquilo que eu sempre falo com o Bernardo e brinco, né Bernardo? De ter a chancela de ser campeão, mas também com lembranças de pista, não só dos números, das taças ou das vitórias.
1: Sim, grandes provas o Hakkinen e é um piloto com três características que eu acho que a gente tem que citar. Velocidade extrema, era um cara muito rápido em classificação, tanto que ele chega botando banca na McLaren quando ele substitui o, o Michael Andretti no Storil em 93, ele chega e já supera o Ayrton Senna no treino de classificação, ele larga na frente do Senna. E a partir daí já deixa a sua marca de que não chegou só para fazer figura na McLaren. E na corrida seguinte faz um pódio. Segundo elemento do Mika ele sempre foi muito bom de ultrapassagens, um cara que não ficava, né, se enredando para passar, pensando muito, mas ao mesmo tempo não fazia tanta bobagem na hora de passar, um cara preciso que conseguiu fazer grandes manobras na Fórmula 1. E a terceira característica importante, que talvez tenha atrapalhado ele um pouco, principalmente eu acho que em 2000 o Mika Häkkinen era um piloto muito ruim de chuva um cara que nunca andou bem com pista molhada era um daqueles caras, assim, tipo o Alan Prost, quando chovia, parecia que ele estava em outra categoria, não conseguia acompanhar os melhores, o que é engraçado, porque o pessoal da Finlândia normalmente é bom na chuva, porque eles correm em corridas no gelo, no início da carreira, principalmente, mas o Hackney na chuva não estava muito bem, e 2000 teve bastante provas com, com condições meteorológicas mudando, isso aí fez diferença, talvez também tenha ajudado um pouco o Schumacher a superar o Hackney em 2000, que poderia ter sido seu tricampeonato seguido, né? Poderia ter ganho em 98, 99, 2000, mas em 2000 ficou com o Schumacher aquela taça. Eu queria dizer só um pouquinho no começo da carreira do Hackney, que ele pega aquela combalida Lotus com o motor Judge, que era um motorzinho muito fraquinho, em 91, e na terceira corrida dele como piloto de Fórmula 1, ele conseguiu um quinto lugar em San Marino, e também em 92 ele fez, ele fez pontos com a Lotus, vale lembrar que naquela época só os seis primeiros marcavam pontos, ele fez pontos em seis corridas, em seis oportunidades ele estava na pontuação, então uma performance bem bacana do Mika Hackney com a Lotus já no seu fim de carreira, literalmente, enquanto ele está num começo brilhante. E aí veio aquela ascensão para a McLaren, pegou anos complicados da McLaren, principalmente 94 e 95, e teve o acidente em Adelaide, que quase tirou a vida dele, ficou em coma, e ele nunca mais teve a mesma expressão facial, ele ficou com problemas de expressão facial, a galera dizia que ele não sorria muito, que era esquisito e tal, mas foi um pouco por causa das lesões desse acidente, mas voltou no ano seguinte e eventualmente comprovou quem era a Mika Hackney. em 97 fez a sua primeira vitória, e em 98 apontou para o título, por sinal, 98, uma temporada que ele patrolou na verdade ele, ele, foi uma disputa direta entre ele e o Schumacher e, mas ele realmente se impôs com mais vitórias com performances convincentes e com praticamente todas as corridas que ele terminou, ele terminou no pódio naquele ano, então foi um ano para realmente mostrar quem é que estava mandando com a McLaren flecha de prata
0: o Quanto vocês que... acham em Flávio e Jefferson Sim. quanto vocês acham que foi mais mérito da parceria histórica Mercedes McLaren e início dela, né? E as vitórias com justamente o Hackney. Mas também o talento do Hackney na disputa com Schumacher, o próprio Coulter na época. Uh,
2: no caso, em especific, em especificamente em 98, bem como o Bernardo falou... 98 foi um casamento perfeito, né? O Hakkinen, além de ter patrolado, e como o Bernardo disse, foram oito vitórias, né? Só isso já dizia que o carro da McLaren ele estava muito bem ajustado para um piloto que era muito talentoso, né? Exceto essa parte de chuva que de fato o Hakkinen ele simplesmente sumia quando a pista ficava molhada, mas naquele ano em 98 uh, uh, foi a fusão perfeita carro e piloto então uh, é difícil destacar um ou outro se bem que também tem outro detalhe que uh, a dupla Kultar e Hackney era também uma, uma dupla de, de dois pilotos um uh, um pouco mais acima da média o Hackney e o Kultar que era um bom segundo piloto, Isso aí a gente não podia uh, uh, não se pode desprezar né
3: é, eu acho que o Mika Hakkinen, se, se não fosse esse componente de ter, aquele que reconhecidamente era o melhor carro do grid, provavelmente ele não teria dois títulos mundiais, creio que um poderia ter, mas dois, eu colocaria isso em xeque, porque penso que se o Michael Schumacher, por exemplo, tivesse uma McLaren nos idos de 98 ou 99, ele acho que patrolaria a concorrência. 98 foi sem dúvida... Foi sem dúvida a grande temporada do Hakkinen, eu acho que até a temporada de 2000, que ele acaba perdendo, tem uma infelicidade no fim do ano numa uma prova decisiva com uma quebra em Indianápolis, mas é uma temporada em 2000 até melhor que a é de 99. de 99 foi bastante atrapalhada, teve movimentos atípicos também, mas ele erra sozinho nas duas corridas italianas, em Imola e em Monza, e imagina, o Ed Irvine é um piloto, até que se prove o contrário, amplamente inferior e por muito pouco não foi campeão. Então essa é uma temporada que eu acho que já ocorreram alguns atrapalhos. Ele era um grande piloto, mas sem dúvida era o um cara que também soube estar no lugar certo e na hora certa. Acho que o grande mérito é se a gente fizer uma comparação com o Coulter, por exemplo, né? que tinha o mesmo equipamento e nunca chegou nem perto de disputar um título enquanto o Hackney foi lá e confirmou duas vezes.
0: Isso que o Jefferson, Até... isso que o Jefferson falou, Flávio, perdão, é, é, é interessante porque... Uh, tem o ano de 2000 que o Bernardo citou, em que ele não ganha, claro, né? Schumacher é Schumacher, mas e aí tem o ano de 99 que ele meio que ganha uh, quando não digo não merecia, porque sempre quem ganha merece, não tem jeito, mas digamos sem um desempenho tão bom, isso acontece na vida de vários pilotos, Flávio.
2: Uh, não, só lembrando uh, até o Jefferson citou o Ed Irvine no, no Instagram da Fórmula 1 até nessa, nessa sexta-feira uh, eles lembraram um pouco da, da, da carreira do, do Hackney né? e lembraram um, um, um fato curioso que aconteceu entre o Irvine e o Hackney numa entrevista coletiva que eles ficaram de, de sacanagem um com o outro um jogando a toalha e aí o outro joga água e aí no fim das contas o, o Irvine joga água no rosto do Hackney e os dois saem correndo Correndo no meio da coletiva, acho que para jogar a água no outro, enfim. E isso aconteceu numa das provas. Agora não vou me lembrar se foi um Grande Prêmio do Canadá. Foi pós-qualify, aconteceu esse, esse fato curioso que está lá no, no Instagram da Fórmula 1, enfim. Rendeu umas boas risadas, pelo menos.
3: Se vocês me permitem, uma breve provocação, mas seria o Mika Hackman, talvez, o mais fraco dentre os pilotos que ganharam dois títulos mundiais. Veja bem, foram bicampeões: Alberto Ascari, Gran Hill, Jim Clark. Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso e Mika Hackney.
0: É um, um bom ponto de vista. A gente sempre fala né, da, dos campeões né, de um título só. Nesse ponto de vista dos bicampeões é interessante.
1: Se eu for dar pitaco, eu acho que o Hackney era mais rápido, certamente mais rápido que o Emerson Fittipaldi. A ah, opinião polêmica e...
0: Polêmica, hein? Mas
1: Polêmico, hein? o já era um piloto mais cerebral, mais estrategista e talvez mais completo e que não se pelava quando chovia. Uh, acho que o Hackney poderia encarar qualquer um desses se não tivesse tido tantas dificuldades com corrida na chuva. Eu queria lembrar, já que a gente já está encaminhando o final, provavelmente, eu sei que faltam uns minutinhos, Uh, 2001 talvez tenha sido uma temporada muito ingrata para o Mika Hackney. Foi um ano que ele começa com velocidade para ganhar provas, ele se mostra um cara capaz de encarar a Ferrari, que naquele ano estava muito bem, mas ele tem quebras e, e ou outros pilotos batendo nele vários incidentes ao longo da temporada e principalmente problemas mecânicos que curiosamente o David Coulthard o companheiro de equipe quase nunca teve e aí com muitas quebras o Hakkinen nem se postula na luta pelo título mas que ele deveria pelo menos ter tirado uma casquinha Inclusive, tem vitórias que ele perdeu nas últimas voltas, teve vários momentos cruéis dessa temporada de 2001 com o Mika Hakkinen, que é exatamente a que ele decide ser a última dele na Fórmula 1. Então, acho que foi tanto infortúnio, tantas coisas que não aconteceram direito, que ele meio que largou de mão e decidiu sair em 2001, mas podia ter sido muito melhor, com certeza.
3: E, Gutierrez, só para que eu não passe a posteridade como murista, Por favor. em relação à provocação que eu mesmo... Incitei, eu penso que se nós levarmos em consideração também as habilidades e acontecimentos extra pista, certamente o Haknen não é o mais fraco dos bicampeões mundiais. Aí ah, esse título ficaria se levados em consideração os acontecimentos extra pista a um piloto
2: vindo da Espanha. Eu tendo a concordar.
0: Essa provocação eu não vou embarcar porque o Bernardo Best já Deve estar tremendo nesse momento, frente aos microfones aqui da Rádio Guaíba. Mas dito isso, brincadeiras à parte... Eu não vou
1: parte... nem comentar, Guti. Eu não vou nem comentar esse absurdo, tá? <risos>
0: Beleza.